0: Eenendertigste hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koomers. Eenendertigste hoofdstuk. Daar is de vader zelf, zo bleek en afgevast, vondel, gijsbrecht van Amstel. Alva, nu buiten gevaar, schoon zich nog altijd zwak gevoelende. zat op de avond die de gebeurtenissen volgde in de beide vorige hoofdstukken vermeld in zijn slaapvertrek op aardstaten en luisterde naar een oude chroniek welke madzy bezig was hem voor te lezen reeds dikwijls had het geratel der donderslagen die hem bij tusschenpoozen van de zeekant hoorde haar belet met hare taak voor te gaan toen het geblaf van de hofhond Het welk spoedig in een vrolijk gejank veranderde haar aanleiding gaf de lezing geheel te staken daar zal onze goede feiko zijn zeide madzy haar boek nederleggende die ons tijding komt geven hoe het binnen de stad gesteld is hij mag voorwaar wel iets belangrijks medebrengen zeide aylva om zijn lang uitblijven te vergoeden ach hernam madzy met een zucht in de tegenwoordige dagen is een belangrijke zelden een welkome tijding ik ben overtuigd zeide sietske die in een hoek van het vertrek zat te spinnen dat hij weer bij auke wiebinga heeft gezeten en daar zijn tijd verpraat auke wiebinga was een schipper van stavoren die twee mooie dochters bezat welke aan sietske niet weinig jaloezie inboezemden daar zij vreesde dat de bezoeken Die Feiko nu en dan al daar aflegde grote hinder mochten aanbrengen aan de aanval, die zij voor lang op het hart van de jongeling gemaakt had. Wel, Feiko, welke kruiden brengt Gij uit het veld? Vroeg Matzi toen de dienaar het vertrek binnentrad. Weinig goeds, antwoordde deze. De Hollandse vloot is in aantocht en misschien voor morgen op de kust. De Hollandse vloot herhaalde Alva. zegt gij waarheid breng mijn wapens ik heb reeds lang genoeg als een nutteloos meubel in dit slaapvertrek gesufft om's hemels naam mijn goede voogd zeide madzy denk om uw zwakheid om uw ongesteldheid als friesland in nood is denkt gij dan dat een zwakheid mij tot verschooning kan strekken ik zal hoop ik nog in staat zijn een pijl af te schieten en een lans te voeren hoe is de wind Hele nacht zegt gij laten wij ten minste eerst vernemen zeide madzy wat feiko te verhalen heeft en of zijn bericht op goede gronden steunt gij hebt gelijk welnu feiko verhaal ons al wat gij gezien en gehoord hebt alles daarmede versta ik het nodige zonder uitweidingen of herhalingen zooals uw edele het beveelt ued moet dan weten dat ik met het krieken van den dag naar stavoren was getrokken om een pond of wat honing te halen voor de oude schimmel die bitter verkouden is en hoe langer hoe meer hoest sedert hij die pillen inneemt die Damke hem gegeven heeft uit de oude lapsalverskist van zijn meester hij deed beter sedert hij nu toch ook een speerman is van dat ambacht te laten varen en ik vrees dat hij het nog eens te kwaad zal krijgen met de abt van sint odulf die ook een handje heeft van recepten te geven maar hij wil nog maar net doen als zijn oude baas en mensen genezen ofschoon hij niet eens een paard kan oplappen zodat ik hem dik wel zeg daamke zeg ik wat bruien ons daamke en zijn pillen zeide de olderman ongeduldig wordende ik heb u gelast geen uitweidingen te maken gij waart dan te stavoren nog niet heer olderman hernam feiko met veel koelbloedigheid ik was nog maar op weg en ik had een goed wollen buis aangetrokken omdat de ochtenden al mooi koud beginnen te worden al is het overdag heet ja het heeft gistermorgen gevroren dat het torenplat wit was als mijn hemd zoodat ik maar zeggen wil vervolgde hij ziende dat alva van drift begon te stampvoeten dat ik er uitzag als een urkevarensgast is dat om aan chetske wiebing gaat te behagen dat gij u als een schipper kleedt vroeg zietske spijtig maar feiko zeide madzy op een zachte toon van verwijt wat kan het de olderman schelen hoe gij eruitzaagt en wat gij aan het lijf had meer dan gij denken zoudt misschien antwoordde feiko ik kwam dan te stavoren en er was reeds meer volk op de markt bijeen dan ik wel gedacht zou hebben en zij stonden allen op een hoop bij elkaar om een workemer visser. en die workemer visscher verhaalde al heel wonderlijke dingen nu vraag ik toch eerst zeide sietske wat feiko altijd met die varenslui te maken heeft is dat een gezelschap voor de dienaar van een edelman gelooft gij dat wij oude wijvenklap van schippers en voerlui willen aanhooren vroeg aylva kom tot de zaak wij hebben met uw gedraai niet nodig. wij komen er al zeide feiko aylva en sytske beurtelings aanziende maar als men mij ieder ogenblik in de rede valt zie ik geen kans om alles te vertellen zonder iets te vergeten kom ga voort mijn goede feiko zeide madzy verontrust door de staat van zenuwachtige prikkelbaarheid waarin zij bespeurde dat zich aylva bevond verhaal ons alles maar zo kort mogelijk welnu vervolgde feiko de workemer verhaalde dan dat hij met vader syard uit de eem was gekomen en dat is vader syard terug is het mogelijk riepen aylve en madzy verheugd uit en dat men in holland mompelde dat er overal volk naar de haven was getrokken om de vloot te bemannen dat zij wat in de zin hadden is zeker want sedert drie dagen was er geen schuit of schip van de overzij aangekomen ofschoon de wind voordeelig was en er hebben ook twee gewapende koggen op de workummer jacht gemaakt maar om kool was hun te vlug welnu is dit alles verre van dien Tegen de avond was het windje aangewakkerd en hoopte onze maat nog voor de nacht Stavoren te bereiken, toen hij een grote Amsterdammer bierhaalder zag, die op het enkhuizer zand was vastgeraakt. Het geen nu dagelijks gebeurt, want de baken zijn overal verzet, of... Wij weten het, ga voort. Nu ging onze maat erop los, want hij had achterdocht op dat vaartuig. of schoon het er net uitzag als een gewone bierhaalder maar wat hem toch bevreemde was dat er een man onder de manschap was die een mantel om had als de ridders dragen met witte lieren bezaaid een mantel met lieren herhaalde aylva was niet ridder deodaat op het steekspel juist zo gekleed het is het wapen van de Scalieri. dat dacht ik ook bij mijzelf toen de worker dat verhaalde zeide feico maar ik hield mijn mond en toen kwam er een ander en vertelde dat vader syard aan seerp van adelen gezegd had dat de hollandse vloot deze morgen af zou varen en dat er gewapend volk in die bierhaalde school en toen werd het volk zo giftig dat het aan het plunderen en aan het hangen ging hangen wie hing men dat zwarte gekje van een haarlemmer maar daar bemoeide ik mij niet mee ik dacht zo bij mijzelf het zou toch jammer zijn dat ridder deodaat die er ons voor utrecht zo trouw heeft doorgeholpen dat hij nu van een slechte reis kwam dat was wel van u gedacht zeide aylva madzy sprak geen woord maar de uitdrukking van hare schone ogen gaf genoeg te kennen hoe zeer zij met dat oordeel van haar voogd instemde en welk belang het verhaal van feiko bij haar begon te verwekken nu begon ik op een middel te denken om den goede ridder te verwittigen dat hij maar beter zou doen om de steven te wenden en zo peinzende ga ik bij ouke wiebinga een slokje drinken dacht ik het niet zeide sietske en wist gij nergens beter raad te krijgen dan bij die nuffen zeig sietske zeide aylva en laat feiko zijn rede voleindigen welnu gij waart dan bij wiebinga. zoals ik zeide en net komt daar rink westra aangeloopen die bij zichzelf vloekte dat zijn maat ziek was en dat hij alleen niet tegen de anderen varen kon want zij liepen nu allen naar de kaai omdat men het vaartuig al in het gezicht kreeg en ieder wou de eerste zijn om er aan boord te komen nu de schipper had het in de neus want hij was op stroom gaan liggen en toen toen bood ik aan te helpen iedereen die mij niet kende hield mij voor een varensgast ik was ook de eerste aan boord maar jawel. wel wat ik ook zei de ridder wou aan wal met alle geweld goede god riep matzi en hebben zij hem vermoord vroeg ze met een nauwelijks hoorbare stem nee maar het heeft weinig geschild ridder reinoud heeft het zo verre gekregen dat hij op zijn woord te sint odulf gevangen zal blijven reinout riep madzy god loone hem hij is mijner waardig zeide aylva verheugd maar nu de tijding daar vloot is zij echt er werden overal manschappen op de been gebracht en boden heen gestuurd mij heeft uw zoon gelast u te zeggen dat gij hem heden niet zien zoudt zij hebben het ook druk genoeg en ik zou hier stilzitten feiko er terstond mijn wapens en zadel mijn paard met uw verlof zeide feiko ridder reinout heeft mij ook nog gelast u te verzoeken om hier te vertoeven tot hij een nadere boodschap zond hoe de zaken staan hij is bang dat de nachtlucht u hinderlijk zou wezen en dan t begint er mooi stormachtig uit te zien ook zal ik van hem mijn plicht leren vroeg aylva vertoornd doe als ik u zeg en gij mijn dochter maak u gereed elk ogenblik deze stins te verlaten die u wellicht binnen korte tijd geene veilige wijkplaats meer verstrekken zal ach sta mij toe hier te blijven zeide madzy hier kan ik u hier kan ik friesland van dienst zijn zo mijn hand te zwak is om een boog te spannen zij kan ten minste een gekwetste verbinden Zend al wie hulp behoeft slechts herwaarts en aan goede verpleging zal het niemand ontbreken dat weet ik zeide aylva niemand dan ik kan beter getuigenis geven hoe voortreffelijk een ziekenoppaster gij zijt nu ik begeer dan ook niet dat gij u terstond van hier begeeft ik beloof u ik zal u gekwetsten zenden indien zij er zijn maar naar ik onze friezen ken zult gij weinig te doen hebben en liever zullen zij zich laten doodslaan dan het veld te verlaten zoolang zij nog tanden in den mond hebben om hun vijand te bijten wees nu zo goed en help mij mij van dit nachtgewaad te ontdoen waar blijft feiko toch het is waarlijk of de mensen van dag tot dag luig worden waarlijk mijn waarde voogd zeide madzy gij overhaast u te zeer al ware de hollandsche vloot in het gezicht gij zoudt nog altijd tijdig genoeg komen bedenk toch dat zoo gij u thans reeds zonder noodzakelijkheid vermoeit gij uw krachten verloren zult hebben wanneer u die het meest ter stade zal komen gij hebt gelijk mijn kind zooals altijd maar zie gij beseft dat niet wat het voor een oude krijgsman zegt als hem de kreet te wapen in de oren klinkt dan gevoelt men zich opeens weer verjongd en versterkt dan zijn ziekte en zwakheid vergeten en de kracht der ziel schenkt ons wat die van het lichaam ons weigeren mocht maar laat ik eens aan het raam gaan en naar de wind zien de wind is om dunkt mij zeide madzy ha welk een heerlijk gezicht zeide de olderman het venster openslaande en de lucht beschouwende wat zeide hij de Hollense vloot was nog niet in het gezicht indien zij heeden morgen is afgezeild moet zij met de nacht aan onze kusten wezen want de wind is naar het zuidwesten gedraaid en zij heeft die vlak voor het lapje met de nacht reeds zeide matsie verbleekende gewis maar niet in de staat waarin zij de reden verliet geloof mij daar zal menige mast en menige kiel ontredderd raken en menig vaartuig aan de grond komen eer zij de kust in het oog krijgen er is zwaar weer op zee zwaarder dan gij hier zelfs moeden kunt merkt gij die donderbui op die daar vlak tegen de wind intrekt Zo gij over de heuvel heen kondet kijken gij zoudt de zee zien schuimen als een ziedende pot aha eindelijk is feiko klaar waarlijk heer olderman zeide feiko die met de wapenrusting aankwam dragen ik had niet gedacht dat ued er zo spoedig weer gebruik van zout maken en er waren een paar spijkertjes aan de beenstukken nodig, die wat beenstukken geef mij slechts mijn borstharnas en mijn helm de benen zullen wij maar ongedekt laten indien wij vechten zullen wij toch van achteren de aarde wallen strijden en dan wordt alle onnutte wapenrusting maar tot overlast voorwaar vervolgde hij toen feiko hem het borstcuras had aangegismd ik kan toch merken dat ik mager geworden ben ik zou de freule er desnoods bij inbergen hoe dunner hoe beter zeide feiko lachende des te meer plaats is er naast u voor de pijlen goed gezegd feiko maar waar had ik mijn hoofd wie zal nu mijn bloedvrienden te wapen roepen zeg aan den pachter o wat dat betreft zeide feiko daar heeft jonker reinout al voor gezorgd die van radeel zijn reeds bij hem en heeft boden naar oestinsen in verwerderadeel en westdongeradeel gezonden hij is een brave borst dat moet ik hem nageven zeide aylva met een zucht die een zonderling contrast met zijn gezegde opleverde maar hoor daar is weer iemand de hond blaft ik herken die stem zeide madzy ja waarlijk Het is vader Siard die binnengelaten wil worden. Wat jaagt hem hier, zeide de Alva. Feiko, gij zult mij mijn helm achterna dragen. Madsie heeft gelijk. Ik moet mij niet vermoeien voor de tijd. Hoor hoe het onweer buldert. Ha, daar is de vrome man zelf. Wel vader, het verheugt mij u weer te zien. Waarlijk, wij hadden ons niet met dat geluk mogen vleien. de heer heeft mij verlost zeide de monnik gelijk hij Daniel uit de leeuwenkuil verloste wij zijn er beiden heel wat op vermagerd zeide de olderman daarover wel eens nader gij komt zeker onze madzy eens gezelschap houden en daar doet gij wel aan gij zult elkander veel te vertellen hebben mij zult gij niet kwalijk nemen dat ik ga waar het vaderland mij roept waar zijn de hoofden waar is mijn zoon het is dan waar hebt gij werkelijk een zoon teruggevonden is die ridder reinout dat zal Mats u alles wel vertellen ik moet voort zeg mij slechts waar ik hem vinden zal op dit ogenblik nog te stavoren maar welnu dan ga ik derwaarts is alles gereed feiko op dit ogenblik begon de storm met dubbel geweld op te zetten zware hagelstenen kletterden tegen de daken het gehele zwerk was door bliksemvuur verlicht en de donder ratelde zonder ophouden om hemels wil mijn goede voogd zeide madzy zult gij u waarlijk aan zulk een weer blootstellen bedenk toch dat gij nog niet geheel hersteld zijt een heerlijk weer zeide aylva zie de hemel strijdt met ons in een half uur ben ik immers te stavoren ik zal mijn mantel dubbel omslaan en dan lag ik met een bui nog één woord eer gij vertrekt zeide de monnik god weet of wij elkander leven terugzien hebt gij overtuigende bewijzen dat ridder reinhout uw zoon is Van waar die vraag en op dit ogenblik, zeide aylva ja ik heb die en wanneer gij wilt zal ik u die tonen. Thans is het tijd ten strijde te gaan. Gij hebt gelijk, zeide de monnik, wiens anders zoo vaste ziel overmanscheen door een ontroering die hem niet eigen was. Maar dan heb ik nog eene bede. Ridder Deodaat van Verona is naar Sint Odulf overgebracht. Wordt het klooster aangevallen, zo smeek ik u. Draag zorg, dat hem vriend nog vijand leren. Ik bezweer u zulks, bij uw zaligheid ik zal mijn best doen zeide alfa ikzelf heb dubbele redenen om voor zijn leven te waken ik ben hem vergoeding verschuldigd voor het ongelijk hem door reinoud aangedaan en voor zijn hulp aan madzy betoond na deze woorden te hebben geuit omhelsde hij de lieve maagd haar gedachten hadden door de rede van de monnik een andere wending genomen tans echter nu zij haar pleegvader gereed zag een in zijn toestand bedenkelijke ja hoogst gevaarlijke tocht te ondernemen vergat zij alles ook zelfs de teedige liefde om hem aan wie zij zooveel verschuldigd was niet zonder moeite en op madzy en feiko leunende daalde aylva de trap af Zodra hij zich echt te buiten in de zadel bevond scheen het of zijn zwakheid geheel verdwenen was en zijn ros de sporen gevende reed hij van feiko vergezeld in volle draf de weg op naar stavoren Zodra hij vertrokken was gelastte de madzy den oude pachter eener brandhout op den haard te werpen en weldra zat de monnik die op zijn wandeling doornat geworden was zich bij een vrolijk vuur te drogen terwijl madzy een verwarmende drank naast hem plaatste een geruime tijd bewaarden zij het stilzwijgen men kon zien dat beiden elkander veel te vertellen hadden en als het ware verlegen waren hoe te beginnen eindelijk vatte de monnik het woord op wij hebben wel reden om god te danken freule hij heeft ons uit grote gevaren gered en ik had na onze zonderlinge scheiding mij niet gevleid u ooit te zullen wederzien god heeft mij gesterkt zeide madzy maar ik heb veel geleden er zijn zonderlinge geruchten van u in omloop zeide de monnik men heeft mij verhaald dat gij te utrecht bij een ridder waart gevangen gehouden mag ik vragen was deze ook dezelfde als de burchtvoogd van het slot nijestein nabij plaswijk ik zag hem het eerst op het slot zeide madzy wie hij was heb ik gezworen te verzwijgen ik dan kan opmaken uit het onsamenhangend verhaal van uw lotgevallen dat hier rondloopt zijn wij beiden de slachtoffers geweest van dezelfde listige bedrieger en ik heb bijna reden om te geloven dat die zoogenaamde zoon van den heer van aylva mede de hand in het spel heeft gehad die zoogenaamde zoon gij hebt reden om te geloven dat dat hier een samenweefsel van list en bedrog plaats heeft maar om des te zekerder te werk te gaan verhaal mij bid ik u uwe lotgevallen sedert ik u verliet madzy voldeed aan zijn verzoek zij begon met in korte woorden de aanleiding tot haar opneming in het slot nijestein te vermelden de monnik zuchtte diep toen hij ontwaarde welke liste jan van arkel in het werk gesteld had om zich van zijn prooi te verzekeren zijn verontwaardiging steeg ten top toen zij van haar verblijf te utrecht gewaagde en maakte plaats voor een aandachtig nadenken toen hij het verslag van haar reis en van het gebeurde in het gaasterbosch vernam hoogzonderling zeide hij toen zij haar verhaal geëindigd had die reinout heeft zich dus voor de zoon van den olderman doen erkennen en die Hansworst, zegt gij is nog in friesland madzy antwoordde toestemmend op beide vragen en meldde hem dat daamke in reinouts dienst was dan kan het mogelijk zijn dat die nak iets weet en dat reinout zijn stilzwijgendheid koopt dat alles moet zich eenmaal oplossen of misschien weet gij ook of hij de medicijnkist zijn meesters barbanera heeft met zich gebracht voorzeker zeide madzy glimlachende om deze zonderlinge vraag maar ik bid u welk belang stelt gij daarin, gij hebt toch geen lust zijne pillen en tincturen te gebruiken misschien zeide monnik op een ernstige toon ik geloof dat gij met mij van hetzelfde gevoelen zult zijn wanneer ik u mijn wedervaren verhaal het onweer is nog niet verminderd en zij zullen mij nog niet missen te Sint -Odulf. Zo gij dus geen vaak hebt luister nadat madzy verklaard had hoogst verlangend te zijn hem te hooren deelde de monnik haar mede wat er geschied was sedert te morgen dat hij haar in de herberg vermist had en hoe hij vervolgens zich met meester barbanera in het slot van nijestein had zien opsluiten mijn eerste gevoel vervolgde hij was gelijk gij denken kunt Een gevoel van spijt en toorn tegen hem die mij zoo listig van mijn vrijheid beroofd had wat de kokeler betrof deze bleef nog lang in de waan dat hij alleen voor de leus was opgesloten toen hij echter het tegendeel begon te bemerken verviel hij tot een staat van woede en wanhoop die aan vertwijfeling grensde en liet geen uur voorbijgaan zonder de vreeselijkste verwensingen uit te braken tegen de bewerker van zijn ongeluk terwijl hij alle troost versmaadde die ik hem aanbood en mij vervloekte zoowel als de grijsaard die ons dagelijks door een valluik ons voedsel toediende mijn toestand was hoogst onaangenaam van het daglicht verstoken in een nauwe kelder en gedwongen het gezelschap te dulden eens gevloekte godlasteraars maar ik offerde mijn lijden den de Heere op en hij verleende mij sterkten hij deed meer hij maakte mij tot het werktuig in zijne hand om een gevallen ziel te behouden en deed mijn lijden strekken tot de ontdekking van een geheim dat anders wellicht verborgen ware gebleven een dag nimmer zal ik die vergeten kwam onze oude stokbewaarder niet opdagen het vasten gewoon verduurde ik de ontbering van voedsel met gelatenheid maar de deelgenoot mijns kerkers kon minder weerstand aan zijn nooddruft bieden de volgende dag verliep weder geen voedsel gelukkig was onze waterkruik die eenmaal weeks gevuld werd nog half vol maar het gemis aan spijs verzwakte barbanera en nu eerst werd hij vatbaar voor de woorden van vermaning en boete die ik tot hem sprak hij vroeg mij om vergiffenis voor zijn handelwijze te mij waard hij bichtte mij zijn zonden en toonde een hartgrondig berouw de derde dag voelde hij zijn einde naderen en toen smeekte hij mij om zoo ik tegen alle verwachting het leven behield en de vrijheid terugkreeg te herstellen wat hij verdorven had ik spande mijn uiterste krachten in om het verhaal te verstaan dat hij mij half in het italiaans half in krom latijn half in gebroken hollands deed Het kwam hierop neer, dat hij zich in het verloopen jaar te Grenoble in Frankrijk in dienst van de bisschop van Utrecht bevond. Toen daar een pelgrim uit Holland aankwam, die naar Italië trok en in het voorbijgaan de prolaat bezoeken kwam. Deze pelgrim verhaalde aan Barbanera, eens dat zij samen spijsden door twee ridders uit Holland, Reinoud en Deodaat van Verona, belastte zij met het opsporen hunner familie en toonde hem een brief die daartoe strekken moest niemand was beter dan Barbanera in staat aan de pelgrim enig bericht dien aangaande te doen toekomen want hij was vroeger in dienst geweest van bianca di salerno wier geheime verbintenis met den olderman u bekend is hij besloot zelf de beloning te verdienen op de ontdekking gesteld dat viel hem te gemakkelijker doordien de pelgrim kort daarna ziek werd Stierf. barbanera maakte zich van den briefmeester verliet de bisschop en reisde naar verona daar wist hij vermond tot in het klooster te dringen waar de dwingeland francesco zijn gemalin sedert jaren gevangen houdt hij deelde haar mede dat haar zoon nog leefde en verkreeg van hare hand de ring haar door uw voogd geschonken en meteen een brief waarin zij het merk aanduidde waaraan die zoon te herkennen ware van verona reisde hij naar holland en vond toevallig en uw pleegvader en de beide jongelingen te haarlem gij weet welke kunsten hij op den zang in het werk stelde om hun nieuwsgierigheid op te wekken had hij toen het geheim geopenbaard hij had zich een jammerlijke dood en veel voeging bespaard maar de duivel de geldzucht verleidde hem hij wilde zijn geheim aan de meest biedende der twee ridders verkoopen en naar gelang daarvan de brief van bianca geven of terughouden tot aylva dorst hij zich nog niet wenden eensdeels omdat hij vroeger op zijn leven had toegelegd en bovendien vreesde dat aylva te weten zou gekomen zijn hoe hij bianca door een vals gerucht van haar sminnaars dood misleid had anderdeels omdat hij hem niet wilde naderen voor hij hem een zoon kon bieden die zijn voorspraak wezen mocht toen hij later te plaswijk reinout vond en beiden in de waan verkeerden dat deodaat dood of stervende ware maakte hij hem diets dat hij de wettige zoon van Elva was ofschoon hij zich intussen van het tegendeel overtuigde goede god riep madzy en vanwaar bekwam hij die overtuiging op een zeer eenvoudige wijze toen Reinoud zich 's nachts ontkleedde zag barbaneera dat hij het teken miste hetwelk bianca ter voorkoming van verwarring hare zoon op de borst gegrift had en zou geodaat dat teken zie daar wat mij nog onbekend is maar mij zoowel als feico trof hedenmorgen toen ik hem onder het gepeupel zo onvoorziens in het oog kreeg zijn gelijkenis op de olderman dezelfde houding dezelfde wending dezelfde stem alleen door de uitheemse tongval enigszins gewijzigd maar hoor verder barbanera verhaalde mij dat hij met opzet bianca's brief waarin deze omstandigheid vermeld was had achtergehouden en in zijn medicijnkist onder een dubbele bodem verborgen dit bleef reinout onbewust hemel indien er slechts mogelijkheid is die kist Te bekomen de italiaan overleefde zijn bekentenis niet lang hij is getroost in mijn armen ontslapen mij smeekende zoo ik in friesland terugkwam de heer van aylve deze tijding te melden alleen het belang mijns vaderlands kon mij doen vertragen om zijn uiterste wil te voldoen maar iemand moest deelgenoot wezen mijns geheims en in niemand kan ik meer vertrouwen stellen dan in u Ik dank u, goede pater. En hoe werd gij verlost? Op dezelfde dag toen barbanera stierf, niet twijfelende of ik zou spoedig delen in zijn lot, had ik mij reeds ter dood bereikt. Toen, op eenmaal mijn kerkadeur werd opengeslagen, een bende Hollanders had Nijenstein overrompeld. Bij het doorzoeken van het slot had men ook de deur des kelders opengebroken en men bracht mijn schier levenloos naar buiten. ik vernam sedert dat de oude dienaar des bisschops door een beroerte uit het leven was weggerukt zonder de tijd gehad te hebben het geheim onze gevangenis te openbaren mij schonk men de vrijheid daar niemand reden had mij te houden ik hoorde dat deodaat van zijn wond hersteld en in het leger was ik ging derwaarts en kwam juist te utrecht om den zegepralenden intocht des graven bij te wonen deodaat echter vond ik niet hij was naar de gravin gezonden om haar de roem der hollandsche wapenen te verkondigen intusschen begrijpende dat de graaf niet werkeloos zou blijven hield ik mij nog een wijl in utrecht op om te ontdekken wat hij in zijn schild voerde de bisschop had nu zo het scheen zijn geheel vertrouwen gewonnen ik begaf mij naar de listige kerkvoogd hoe gij dorst u opnieuw in zijn tegenwoordigheid wagen ik wist dat hij mij niet zou hebben durven beledigen want hij moest de ontdekkingen vrezen die ik in staat was te doen hij ontving mij echter met nog meer vrijmoedige kalmte dan ik mogelijk achtte ja hij was zo gemeenzaam als ware er niets tussen ons voorgevallen mijn gevangenis schreef hij aan een misverstand toe hij betuigde mij niet geweten te hebben dat ik mij met barbanera in de kelder bevond wie hij er alleen in dacht op te sluiten en inderdaad ik kon hem het tegendeel niet bewijzen verder toonde hij zich zeer vertrouwelijk jegens mij en verzocht mij terug te komen iets later deelde hij mij de geheime ontwerpen des graven mede zelfs het plan ter verrassing van stavoren welks mislukking gelijk ook het verdere u feiken ongetwijfeld zal gemeld hebben en waant gij dat reinout, ter goede trouw handelt zijn gedrag van heden doet mij zulks vermoeden hij redde het leven van deodaat en hij zelf wie is hij dan de zoon van bianca's dienstjuffer de listige barbanera beducht voor het ongenoegen van degene der beide jongelingen welke hij niet als de zoon van uw voogd zoude aanwijzen had aan reinout wijsgemaakt dat hij zelf bij Barbanira, de vader was van een hunner en thans vervolgde de monnik opstaande moedig naar sint odulf keeren en het overige van de nacht aan friesland weiden ha indien die looze bisschop mij niet bedrogen had het waren nooit zo ver gekomen en de arme verachte vader syard had in naam van het geestelijk gezag het geheele volk op de been kunnen brengen eer willem nog een leger bijeen had op dit ogenblik kwam sietske de kamer binnengeloopen met de angst op het gelaat geschilderd heilige maagd riep zij daar is de bliksem zeker in de toren van Stavoren geslagen en de gansche stad staat in brand de gansche stad van een bliksemstraal die op de toren neerkomt zei de monnik dat zou mij vreemd voorkomen ik verzeker u hernam sietske dat het geheele zwerk rood is van de vlam die opstijgt willen wij niet eens op het plat gaan en zien wat er te doen is stelde madzy voor het zwerk rood van vuur herhaalde vader syard dan zeker moet er iets buitengewoons hebben plaats gehad nu ja ik ben bereid u te volgen de twee meisjes hadden reeds een paar mantels omgeslagen om zich tegen de regen te beschutten en alle drie begaven zich op het plat van de toren van waar men bij dag de stad en ook de zee kon onderscheiden een oogopslag was genoeg om de monnik te overtuigen dat de schrik van sytske niet zonder grond was geweest het was nu geheel nacht en de duisternis verhoogde de rode gloed der vlam die ten noordwesten opsteeg als achter een gordijn van regen hetwelk aan het vuur een des te fantastischer aanzicht gaf de monnik ontdekte echter spoedig dat de brand zeer vermoedelijk een andere oorzaak had dan die welke er door Sietske aangegeven was het is niet stavoren dat in brand staat zeide hij stavoren ligt meer westelijk en mij dunkt ik zie de kerktoren die den gloed terugkaatst Het is norwert waar men de rode haan heeft uitgestoken ik hoor het alarmgeklep zeide madzy de vijand moet geland zijn hij is geland riep de monnik ik moet geen tijd verliezen De uren des gevaars kan voor ons klooster komen, en dan mag niemand zeggen dat broeder Siert afwezig was. Dit gezegd hebbende, nam hij zijn afscheid en haastte zich naar Sint Odulf over een voetpad, het welk langs het meer heen van de landweg af derwaarts geleide. Einde van het eenendertigste hoofdstuk.